0: 3, 2, 1.
1: Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. La invitada de hoy es Isabel Camargo, CEO y fundadora de Lead Legal Advisors. Eh, hola Isabel y primero pues muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y de pronto para iniciar, eh, cuéntanos qué te inspiraba o motivaba de crear esta empresa. Y de pronto cuéntanos inicialmente qué hace la empresa. ¿no?
0: Ok, hola Fabián. Hola a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a ti por invitarnos, por tenernos en cuenta. Eh, bueno, como tú decías, mi nombre es Isabel Camargo y nuestra empresa se llama Litigas Advisors. Hace 13 años la creamos. La primera motivación... La verdad, nace, nace un poco como también de mí, de alguna forma, eh, bueno, y ya les hablaré un poco de mis socias, de, digamos que desde, desde antes, desde la universidad, yo siempre pensé, voy a tener mi empresa. ¿De qué? No sé, pero voy a tener mi empresa. No tenía muy claro si, si iba a hacer algo con derecho, porque lo veía como más complicado, de alguna forma, pero yo decía, bueno, así si sea vender zapatos, yo voy a tener mi empresa. Eh... Y luego con, ya empiezo a, a ejercer y encuentro una primera persona, un primer cliente, por decirlo así, y yo estaba en un proceso para contratarme en una gran empresa. Y el fue el que me dijo, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a, a emplear? Consíguete 15 como yo, consíguete 15 personas que le estés haciendo asesorías. Entonces, bueno, ahí como que me, me queda el... Eh, él, otra vez vuelve y me suena, ¿no? Oye, yo podría tener mi empresa y hacer esto que, que estoy haciendo. Entonces, eh, por casualidades de la vida, yo tenía una gran amiga de la universidad que había conocido apenas yo llegué acá a Bogotá, eh, que, es, pues, que sigue siendo mi socia, y llega un día ella, eh, digamos como frustrada, brava, eh, peleando, a mi casa y me dice, mira, estoy cansada de trabajar en firma. Eh, bueno, no, no, esto es inviable. Bueno, entonces le digo yo, ok, entonces pues creemos nuestra empresa, hagamos esto, hagamos. Yo tengo un cliente, empecemos con este cliente y, y empezamos con ese cliente, con ese primer cliente.
1: Pues la, la motivación era literalmente: ¿querías tener empresa?
0: Quería tener empresa. Yo, yo vengo, además, bueno, de, de mis papás también fueron independientes. Siempre, los dos fueron ingenieros civiles, pero también fueron independientes siempre, entonces yo vi cómo mis papás tuvieron, ¿sabes? Como esa libertad de, bueno, libertad de tiempo también y, y disposición, y que yo vi a mis papás siempre, o sea, igual ellos tenían la empresa en su casa, bueno, como yo decía, así es como debería uno vivir, y lo, y lo más gracioso de esto es que apenas yo le digo a mi papá, papá, eh, voy a tener mi empresa sabes, el friki, o sea, como, no, no puedes, <risa> no, empleate, tú estás en un proceso súper importante, eh, eh, ¿por qué te vas a, o sea, por qué vas a renunciar a eso y, y vas a saltar, ¿no? A la, yo dije, si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Eh, tenía yo creo que la edad y, y eso, y era la necesidad como, de, sí, de crear mi empresa y, y esa es así, esa que ahora entiendo, que ahora lo veo y es esa satisfacción de, de crear empleo que es lo que siempre me ha motivado. Ver que, que además yo tengo mi empresa, pero además estoy generando empleo en los demás. Entonces, eso, esa ha sido una gran motivación.
1: Y eso suena interesante. Entonces, ¿el, el, el propósito o la motivación es crear empleo para más personas? ¿O, o cómo, sí, cómo lo ves? Para
0: crear, exacto, para, para, para crear, sí, para tener... Eh, eh, ¿Sabes? Y cada vez que yo contrato a alguien, y ya a pesar que ha pasado ya tanto tiempo, eh, me sigue dando la misma satisfacción, ¿sabes? Así sea una persona y ya ver que mi equipo va creciendo con los años, eh, me, da, me da muchísima alegría, de verdad. Saber que alguien eh, cuenta con nosotros y que, y que, claro, que trabaja para mí, pero en realidad yo estoy trabajando y, ¿no? y, el, y en el tema de los clientes, pues para, para que podamos seguir creciendo y seguir eh, generando empleo.
1: Eso suena muy, muy bonito, muy altruístico, que uno ayuda a los demás con, con su empresa, me gusta. La verdad, me
0: gusta. La, verdad es que, la verdad es que sí, y obviamente además los otros beneficios que me he encontrado con la vida, que no lo tenía, sabes que, no, que yo no lo pensé en un principio, pero claro, eh, tener de pronto sí una flexibilidad en el horario, tener un, una disposición de de mi espacio, de mi tiempo, donde yo quiera trabajar, pues trabajo, o ¿sabes? Como que no tener un jefe a qué decirle, oye, no, hoy me provocó de pronto irme a trabajar a teletrabajo desde, desde la casa de mis papás. Entonces, tener esa facilidad, claro, son los beneficios que ahora veo, eh, eh, que claro que están buenísimos también, ¿no? De tener empresa y Ah, y, y bueno. oh,
1: sí, claro que sí, de, de, cuéntanos de pronto un poquito más qué hace el lead, cómo que hace... ahora bueno, bueno, sí,
0: exacto. Nosotros, inicialmente, pues como lo dice, somos pues, Lead Legal Advisors, hacemos eh, asesorías en temas legales, inicialmente empezamos así, con temas legales, y ya cuando nos fuimos enfocando, y también por los roles que, que hace cada una de las socias, solamente brindamos asesorías a empresas, eh, pues empresas colombianas o inversionistas extranjeros, eh, en asesorías tributarias, laborales y y comerciales, como corporativas, temas eh, contra, eh, contratos, eh, marcas, bueno, propiedad eh, intelectual y todo lo que abarca el tema comercial. Y con los años, como uno también de nuestros, digamos que de nuestros primeros clientes y nuestros clientes objetivos también eran los inversionistas extranjeros, empezamos a ver la necesidad de también prestar eh, asesorías contables y financieras. Entonces, eso fue otro segundo servicio que sale con los años. Que también prestamos eh, desde hace ya, la empresa lleva 13 años, estamos prestando servicios contables desde hace 8 años más o menos. Y últimamente, últimamente el último servicio que estamos ofreciendo hace 3, 4 años es eh, todo el tema de talento humano, todo el tema de no, eh, sí, talento humano, gestión humana para las empresas. Entonces somos un outsourcing de, esos tres, de esas tres áreas.
1: Es ¿Cómo sería o cómo te imaginas tu vida sin tu empresa?
0: No, sabes que no... Bueno, tal vez hubiera seguido... En el... Ah, bueno, finalmente, digamos que dentro de la historia, finalmente me sale ese gran empleo, me sale ese gran trabajo, que era un trabajo soñado, ¿sabes? Como en una gran empresa, no sé si puedo decir la empresa, pero no, en una gran empresa eh, con, ¿sabes? Con todos los beneficios que se puede brindar, que yo podía crecer ahí, que entrar ahí era, no sé, el sueño de cualquiera y decir, no, mira, renuncio, me voy a crear mi empresa, a aventurar... Uy, no, no, seguramente me hubiera quedado en la empresa haciendo, no, 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 sabes que yo lo pienso y digo, no, me hubiera salido así a vender esa parte, yo qué sé, yo hubiera creado mi empresa de una u otra forma y, y no me imagino, sí, no me imagino haciéndola diferente a lo que hago. sabes Cada vez que lo pienso, eh, me apasiona lo que hago mucho, además porque con el tiempo también he identificado que tengo como un. Digámoslo así, aunque suene como un don de servicio, o sea, me gusta servir, me gusta atender a mis clientes, me gusta ver que las cosas se están haciendo, ver que las cosas se están cumpliendo, entonces eh, me gusta mucho lo que hago, me gusta muchísimo lo que hago, no, no me imagino todavía trabajando ahí como un ratoncito dándole la rueda, o sea, me, me aterra, ¿sabes? Me aterra. Seguramente tendría, no sé, el doble, el salario que tengo ahorita, pero, pero el salario que yo tengo emocional y... Y lo que me genera esto, creo que no tiene precio. No le podría poner precio.
1: Parece que, que amas la, la vida de, de empresaria. Te
0: lo juro, el... te lo juro que lo amo. O sea, en serio me gusta mucho y, y cada vez que lo pienso y cada vez que lo, lo, lo reviso, obviamente en, en este tiempo, eh, sobre todo al principio y muy al principio, cuando uno ya quiere empezar a. a fue muy duro. O sea, fue difícil porque, ¿no? Según me cuestionaba, como que yo. ¿Cuáles van a ser mis ingresos? ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y eso genera mucha ansiedad y mucho estrés y, y todo. Pero en este punto y, y ahora que me lo preguntas, yo estoy muy, muy contenta y sí. Y muy enamorada de lo que hago.
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo fue ese tiempo al inicio de la empresa cuando de pronto no tenías tantos ingresos?
0: Sí, fue, fue difícil. Pero bueno, te, te voy a decir que además tuvimos digamos el, el apoyo de alguna forma de nuestros papás eh, yo vivía en ese momento en un apartamento que era de mi papá así que no pagaba arriendo entonces ya ya ahí de entrada ya ahí había unos beneficios por decirlo así eh, y claro los primeros los primeros ingresos teníamos bueno, llegó teníamos este este único cliente luego tuvimos dos tres empezamos a tener clientes pero claro llegaba eh, el pago eh, pagábamos el arriendo teníamos oficina eso sí lo primero que tuvimos fue una oficina eh, pagábamos el renta de la oficina, pagábamos los servicios, pagábamos el altar, y lo que nos quedaba pues era nada, ¿no? Entonces, eh, claro, fue difícil, afortunadamente, pues Carolina y yo, que, que digamos que éramos eh, en ese momento la, las socias cuando, el, los primeros años, eh, pues bueno, no teníamos hijos, no teníamos ya responsabilidades y teníamos de alguna forma el apoyo de los papás, pero ya después de, claro, a los dos años, que ya empezamos a pensar en, bueno, me quiero casar, ¿no? ya no puedo vivir de mis papás, ya no está tan chévere, eh, se complicó un poco, eh, se complicó bastante. Eh, afortunadamente nunca tuvimos un problema entre ella y yo de, de peleas o de angustias, o no cómo lo vamos a resolver. Y en ese momento, eh, cuando estuvimos con, con la atención de, un día Fernanda llegó y me dijo, bueno, no, eh, me voy a emplear. Y para mí eso fue, ¿sabes? Como ya esto se acabó, se no puede ser más. Eh, y afortunadamente, digamos que ese empleo, que al final, bueno, empezamos a, a revisar, Carol le dice, bueno, va a emplear, pone su hoja de vida. Eh, y los que nos contactan son unos españoles, que finalmente terminan siendo, bueno, digamos, para hacerte la historia más corta, pero eh, terminamos nosotras trabajando para ellos porque al final necesitaban, necesitamos las dos, o sea, no solamente Carolina, sino yo también entro a la empresa a trabajar con ellos y, y después de muchos años ahora también son socios de otro negocio que tenemos. Eh, pero fueron, claro, y ellos lo saben, ¿sabes? Fueron también como nuestro, nuestro, nuestro salvavidas mientras terminábamos de sacar la cabeza y hacíamos medio tiempo, trabajábamos de manera exclusiva para ellos y el otro tiempo eh, le dedicábamos el tiempo al ir. Después de unos años nos dimos cuenta, ok, si no detenemos el 100% de la energía ahí, es una empresa rentable, es una empresa que está dando, está parada, eh, volvamos, volvamos y volvamos a meterle pues, la, la, el 100% de la energía. Eh, y en ese momento entonces Carolina es la que dice, ok, yo, quédate tú siguiendo trabajando con, con esta empresa. Eh, yo salto al agua y me dedico 100%, y a los meses yo ya estaba otra vez dedicada 100% allí, entonces sí fue un momento, lo que te digo son, bueno, fueron como los tres primeros cuatro años, más o menos, que fueron duros, fueron duros, duros, pero afortunadamente, bueno, no, no nos, no renunciamos, eh, y no nos dejamos ganar por, 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 por las banalidades de, de tener mejores ingresos, y, y, y lo logramos, al final, bueno, arreglamos nuestro sueldo, nos pudimos casar, endeudar eh, todo lo que hace la gente a los treinta y tantos años. Y bueno, y tenemos, y tenemos todavía la empresa.
1: Bueno, toca resiliencia, parece.
0: Sí, además, sí, claro, hay mucha paciencia y, y también mucho entendimiento de las necesidades de, del otro. Y, y también lo que yo he analizado, digamos que en todo este tiempo es eh, que, claro, que no solamente es mi empresa, sino que a, ahora ya tengo dos socias más. Eh, no solamente y es poder llegar a esos acuerdos no entre entre entre, entre las tres y entre lo que, lo que lo que queremos y que y que en todo este tiempo hemos tenido la misma visión y misión del negocio no seguir creciendo que amamos lo que hacemos eh, y no y, y hemos entendido también cada situación que se ha venido presentando de la vida de las de, de, de las demás de las otras
1: entonces, eso ha, sido, eso ha sido lo positivo y pues todavía estamos paradas. Y las tres. Bueno, eso, eso está bien, ¿no? suena muy bien. Y también entiendo que gran parte de, de la idea de ser empresaria ha visto en tus papás. Y bueno, aunque okay, entiendo de tu papá de pronto al inicio no estaba tan contento con tu decisión, ¿cómo lo ve ahora?
0: No, ahora él no, ¿sabes? Sí, él, 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 él no lo... Como que, sí, claro, ¿no? La admiración y, y, y qué orgullo y cómo hicieron y, y qué fue. Además que también apenas uno empieza o, o algo que le faltó a mi papá en su empresa, que yo también lo veo y lo hemos hablado, es que claro no, él no tenía un, un tema también de administración. Entonces, claro, era ingeniero, tenía sus negocios, tenía sus cosas, hacía sus obras, pero no, no había cómo administrar también el, el dinero y eso es clave también en un negocio. O sea... Claro, me llega plata, pago, 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 pero lo que queda no me lo, no me lo reparto de una vez porque la empresa tiene que ir teniendo su colchón y eso fue una de las primeras cosas también que nosotros analizamos. Afortunadamente, Carolina, mientras también entramos a la empresa, ella estaba haciendo una especialización en, en financiero, entonces eso también nos, nos abrió eh, la mente eh, no solamente en el derecho y en el negocio, sino, bueno, cómo se hace, un cómo se hace una empresa y cómo la sostenemos. Entonces, no solamente no nos repartimos, de hecho, hasta ahora estamos viendo cómo nos estamos repartiendo utilidades después de 13 años, pero todo lo que llegaba o todas las utilidades pues llegaban a la empresa y, y nos fuimos acomodando pues claro, con, con un salario y lo que, cada una, con lo que cada una necesitaba en su momento y pues claro, con el tiempo ha subido, pero hemos dejado siempre un colchón, siempre hemos dejado una parte para la empresa para que, para que siga creciendo.
1: Y si uno pregunta ahora a tus papás, ¿cómo ellos definirían o definen el éxito? Para tus papás, ¿qué significa ser exitoso o exitosa?
0: Uy, ¿cómo les preguntaría? Yo la verdad es, o lo que he visto y lo que hemos hablado ya durante este tiempo, es que el éxito es poder dormir tranquilo. <risa> Nada que no pueda contar. Nada que no pueda, ¿sabes? Nada que no me deje dormir. Si hay algo que a ti no te deje dormir, si hay alguna angustia, si hay algo que no uno no está haciendo bien, eh, así tengas la mejor empresa, si estés lleno de plata, pues en realidad no vas a tener una vida satisfactoria y entonces, ¿de qué éxito hablamos? ¿Sabes? Como que si uno puede tener una empresa gigante, pero si no, no te deja dormir o no puedes contar algo que estás haciendo, pues vas a vivir amargado, angustiado o con estrés innecesario y pues al final, pues en este momento y a estas alturas eh, además de, de pues claro, tener y, y poderse uno pagar sus, sus necesidades o sus gastos o, su, o sus gustos eh, también es poder vivir tranquilo no y yo veo, a, digamos de alguna forma, en eso a mis papás que si bien hicieron su empresa eh, no fue una gran empresa, o sea, no fue una constructora gigante en Colombia eh, pero bueno duermen tranquilos y están, y están tranquilos con, con, lo que, con lo que han hecho.
1: Y en ese sentido, ¿tú te consideras exitosa usando esta definición de tus papás?
0: ¿Eh? Sí, lo podría decir. Yo, yo la verdad y, 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 con es, y con el tiempo también he visto exacto eso, como que yo, yo estoy tranquila con lo que hago. Eh, me causa mucha satisfacción. Eh, cuando, a, cuando a mis clientes también ¿sabes? les va bien. Por, por nuestro acompañamiento, por nuestra sociedad, o como sea que sea, que, que son mis empresas, también la, la siento así. Eh, sí, yo podría decir que, que en este momento me siento exitosa. Veo que es una empresa, cuando veo, y ya ahora, porque también con el tiempo también he tenido que ir estudiando otras cosas, no solamente derecho, sino también como empresaria. Creo eh, que, que es una empresa rentable, creo que, que es una empresa que si yo mañana no estoy, va a seguir andando. Eh, eso ya, ¿sabes? Eso me da a mí la satisfacción y la tranquilidad de que, que va a seguir, o sea, que, que dejé una empresa y que, y que puedo no estar y, y, y todo está bien, y todo va a seguir andando.
1: Eso, eso suena bien. Felicitaciones primero. Eh, y claro, ahora la empresa es más grande, ¿cierto? Entonces, claro. que quería también saber cómo eligen ustedes las personas de su equipo, ¿cuáles son los criterios para, para elegir a alguien?
0: Digamos que nosotros, yo tengo, claro, hay un proceso, cuando necesitamos a una persona, hay un proceso interno, ya tenemos establecidas unas pruebas, unos exámenes de conocimiento. Eh, sin embargo, yo, bueno, yo soy dentro de la empresa, ya cuando la, ya se hace el filtro, yo soy dentro de la empresa la que hace como, sabes, el ojo, el sentarme con la persona, hablar de, de su vida, qué hace. Y, bueno, no podría decir que coincidencialmente yo sí creo que tengo además un, digamos, un, un, un favoritismo, y es que me gusta trabajar con mujeres. Te quiero decir, mi empresa en este momento todas somos mujeres. Todas somos mujeres. Todas somos mujeres. ¿Te gusta trabajar con mujeres? No, no, sí, todas somos mujeres. Eh, y eso, eso sí, digamos que ya, ya lo hago ya, ya lo hice consciente, pero era, es, es, es eso, como que me daban, me da más confianza, me da más tranquilidad. Entiendo también, las mujeres eh, son un poco más disciplinadas, pero ¿sabes? Como que al final, si sí, en la conversación en el examen, pues no pasa, pues no. Lo primero es como un examen de conocimiento y luego sí la entrevista un poco más profundo de, 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 de quién es, ¿no? ¿Quién, quién es la, la persona que está detrás de, de un título? Qué hace, si tiene hijos, si no tiene hijos, eso hace también que, que que el desempeño de su trabajo sea diferente. A mí me gusta, por ejemplo, por eso trabajar con mujeres y y en el digamos que con la el porcentaje que tenemos de de las mujeres que además son mamás son las más trabajadoras y las más disciplinadas, como que a ver, es un criterio digamos un poco que, que que ya me he dado cuenta que que yo lo tengo como ya me fijo ya un poquito más en otras cosas eh, pero bueno lo primero pues obviamente el, el cumplimiento y, y la disciplina no porque además en este momento de la historia de nuestra empresa estamos en en teletrabajo eh, nos, después de la pandemia seguimos en teletrabajo entonces hay un tema de, de autogestión Pero si es una persona mm. que no es disciplinada, que está en otra cosa pues no va a cumplir entonces eh, sí es importante si sí es importante eso como, como la autogestión
1: y, pues, yo, yo, yo escucho como hay algunos temas que son importantes para ti en, en la otra persona por ejemplo que tiene disciplina como un tipo de, de valor ¿Qué otros valores consideras importante para, para una persona Ay, que tiene...
0: No, pues la honestidad absolutamente. O sea, la, así como yo me considero una persona honesta, no podría estar con una persona o con alguien que trabaje que no sea honesto. Claro, que no es tan fácil de identificar a primera ni en una entrevista, pero, pero pues es, ¿sabes? Imprescindible una persona honesta, trabajadora, eh, que tenga buenas relaciones con su familia también. Eh, o sea, hay gente que llega a contar, ¿no? Como, no, y entonces... O que, que, que no tenga ninguna amistad, que no tenga ningún... Ni familia, ni amigos. ¿Sabes? Ahí ya entra Ya lo pienso dos veces. Si algo ¿sí? está algo raro. Así en mi equipo. Si hay algo raro, ¿sabes? Ahí ya tengo que pensar si algo... Si quiere alguien así en mi equipo. Entonces, entonces bueno, sí, como que, que sea una persona... También hay... Hay, bueno, depende de los roles, o sea, claro, hay cargos diferentes en, en la organización, pero pues que sea propositiva, que traiga ideas, que traiga cualquier cosa de cambio y cualquier cosa de mejora, siempre son bienvenidas. Entonces las reuniones que hacemos con equipo, eh, cualquier proposición de alguien, que no sea no solamente de las líderes o, o de las dueñas o de las jefes, pero pues son bienvenidas y son escuchadas. Entonces una persona que no propone nada, que se sienta solamente es hacer caso, a veces es muy complicado porque hay que estarla empujando mucho. Entonces, cuando hablábamos ah. de la actuación, si hay alguien que no, que propone, que 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 tiene idea de, es, es más fácil poder avanzar y trabajar. Entonces, eso también es es importante.
1: Claro. Y y entonces suena como ya tienes un buen equipo. ¿Tú, sí, confías, sí, en equipo?
0: Ah.
1: ¿Tú confías en tu equipo?
0: Sí, sí, confío en mi equipo. En, en, en este momento como estamos, confío, confío en el equipo.
1: Confío. ¿Y cómo generar generado esa confianza? o ¿Cómo se ha generado en el equipo esta confianza? Bueno, hay
0: muchas, hay muchas además. Bueno, al, al principio también hubo mucha rotación eh, de, de trabajadores, sobre todo con el tema, cuando entramos en el tema contable, eh, fue bien eh, fue complicado. De hecho, llegó un momento que pensamos en, en no volverlo a ofrecer. Eh, pero bueno, finalmente ante la necesidad del cliente porque sí, a los inversionistas definitivamente necesitan claro, necesito mi abogado, necesito mi contador y como nosotros eh, también lo que hacemos eh, prestamos para, para el inversionista extranjero la firma como representantes legales para gestionar, para todo cuando no están incorporados en Colombia pues es más fácil, si además si yo pongo mi firma como representante legal pues mi contador me dice, ok, todo bien te pongo tu firma, porque yo soy, ellas son mis ojos, además, ¿no? Sí. Entonces es, es mucho más fácil. Pues, digamos que decimos, ok, sigamos brindando ese servicio. Y ya desde hace. Mi, mi equipo es casi el mismo. Obviamente hay, hay cargos que, que, que han rotado y que se han movido, pero estamos siendo los mismos hace casi cinco años. Entonces, ya a este punto, la verdad es que sí, confío y sobre todo en los, en los, en los, pues en los cargos de líderes que siguen siendo las mismas, pues sí, confío plenamente. Y eso ha sido también parte de, del buen engranaje que hemos hecho, pues porque ante la confianza que ellas me dan y pues también ante el respaldo que uno les tiene que dar eh, frente a los clientes también, ¿no? Como, y que ellas también se tengan confianza en lo, en lo que hacen. Entonces eso ha hecho que, que el equipo se mantenga y que todas estén contentas también en lo que... Eh, o trabajan y, y el rol que tienen dentro de la empresa. Y hay varias que, claro, que han ido subiendo, que eso también ha, ha generado como esta estabilidad en el equipo.
1: desde entiendo una cosa, es estabilidad. ¿Y hay algo más que crees ha generado esta confianza? ¿O desde el inicio siempre han tenido, has tenido confianza?
0: Mm, yo, la verdad, además, o sea, personalmente, yo soy una persona que confía o sea, yo no entro, yo no soy de esta política eh, o este pensamiento, además muy colombiano, que de entrada tú entras de desconfianza, yo, a mí me cuesta mucho entrar a, a desconfiar de, de primer plan, en mis negocios, en mis, en mis temas personales, yo confío, o sea, yo soy una persona que confía y al tener esa, eh, no sé, como, como esa, esa confianza, eh, que se, que, se, que, que se transmite, pues la otra persona también, creo que también valora que uno confíe y, y hace su trabajo, y hace su trabajo, sin, sin remilgar, ¿sabes? Sin, sin, sin estar peleando y, y responde frente a su trabajo. Obviamente hay momentos eh, de, o sea, no habido momentos de errores, de cosas que no, que okay, revisémoslo, pero bueno, una vez tuve un episodio eh, y de una de una trabajadora que que me falsificó un documento que fue muy fácil de, de investigar entonces claro yo decía como uno vuelve a, cómo, sabes en medio de mi crisis yo decía como vuelve a confiar afortunadamente pude volver a confiar porque si uno hace el control claro uno yo hago revisión de de, 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 de los procesos de las cosas en, en temas digamos, dentro de dentro de mi empresa yo además de ser como la, la gerente general y la administradora en de, dentro de la empresa, pero hago todo el tema legal y hago obviamente seguimiento a los procesos, pero yo decía, bueno, si yo tengo que volver ahí a revisar cada minucia pues, es imposible que no, no puede volver a ese micromanagement de, 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 de ir a mirar a la minucia porque si no, entonces no voy a que desgaste entonces, a uno, pues volvemos a lo mismo hay que confiar y volver a revisar el equipo y volver a revisar, ¿no? quienes están detrás y obviamente hay que hacer un control por supuesto, y hay que revisar los procesos porque puede pasar un, un tema de estos que, ¿sabes? Como que se me salió de las manos, yo confié, ella me mandó un pantallazo, ¿ok? Y cuando después fue que algo, y ¿sabes qué? Fue? Bueno, bueno, cuando me doy cuenta, me había falsificado el documento y siendo una abogada, entonces yo decía, oye, o sea, ¿qué, qué, personaje, qué personaje eres tú? O sea, ¿no ¿cómo falsifico un documento de estos? Entonces sí fue un golpe, yo creo que de las cosas que también me han dolido un montón, precisamente porque decía eh, por confiada, por estar confiando. Sí. Pero bueno, sí. ya volví a retomar la confianza, creo que no no se me pierde.
1: ¿Pero te, si, sigues trabajando con esa persona? O con esa no, persona? no, no, no. no, no. <risa> Hasta, <risa> Hasta aquí no. no.
0: <risa> ah, yo confío, y... que todo bien, pero, pero no, 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 yo inmediatamente, bueno, afortunadamente ella renunció eh, y yo estaba muy molesta, muy, molesta. estuve en plena pandemia, yo estaba, menos mal, estábamos en pandemia, yo estaba en mi casa en la casa, <ríe>
1: estaba muy molesta, muy molesta. Bueno, pero, bueno, en fin, pues obviamente es muy bueno que puedes confiar en tu equipo, eh, y, y seguro también están las razones, ¿no?, que ellos hacen lo que uno espera que hacen, etcétera, eh, y por ejemplo, no falsifican documentos. Y cuando pero... no falsifican documentos, por favor. <ríe> Pero... pero eh, ¿Cómo logras que tu equipo hace lo que tú quieres que hacen?
0: ¿Cómo logro? Eh, digamos que hay, hay, hay procesos, digamos que ya establecidos de, 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 desde siempre, entonces como, como como que ahí está, digamos que establecido en cuanto a lo técnico, pues pero respecto a cómo lo hacen ellas que se separan y lo hacen y cumplen lo que tienen que hacer eh, creo que es parte de, de esa confianza y, y que a pesar que no estamos todos metidas en una oficina eh, hacemos conversaciones hay una cercanía no hay una una, una cercanía en cuanto en cada rol entonces y que ellas también además tienen ya la confianza también de decir oye levanto la mano cometí un error y, y que no es satanizado, o sea, en mi organización los errores son válidos y malos errores humanos, pues porque todos cometemos errores, entonces eh, poder que ellas también alcen la mano ante el error o ante, ante, ante el cualquier conflicto, eh, pues ha hecho que también ellas cumplan de manera satisfactoria y obviamente, claro, hay un tema salarial, pero también hay un, hay un tema de apoyo, de, de confianza, y ellas pues cumplen muy juiciosas todos sus trabajos, afortunadamente.
1: Merecen la confianza. Ay,
0: bueno, sí, claro. Y otra vez volvemos a la confianza. Pero también es un tema de seguimiento y de, y de, y de roles dentro de la organización. Entonces, hay, hay quienes, ¿no? Revisamos, controlamos que las cosas salgan, que se estén cumpliendo las fechas. Por ejemplo, lo estamos contando, ¿no? que hay, hay fechas de vencimientos. Entonces, es, es un tema de, de mucho seguimiento también. Porque tampoco uno las puede, o sea, como que no, no pueden estar solas y que se sientan solas en, también frente al cliente o frente al problema o, o frente al negocio, sino también que, claro, uno tiene que estar detrás en, en el control y en el seguimiento. Para que se sientan ya respaldadas, pero también que ellas sepan que, que, pues que hay alguien que las está mirando y que tiene que cumplir. No tanto el rol de, 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 de la jefe inquisidora, pero uno tiene que estar ahí de, pendiente como de las cosas y de los procesos
1: que se cumplan y salgan a, a, en las fechas que son ¿Y, y, y cómo toman las decisiones en el equipo? ¿Como hay una manera particular? ¿Todos tomas tú? ¿Todos toman los socios? ¿O hay, cada uno tiene su responsabilidad? O cómo, cómo, ¿Cómo lo hacen? Y de hecho, ¿tú consideras que como equipo toman decisiones rápidos o no tan rápidos?
0: Sí, tomamos decisiones rápidas, nosotros tenemos un, digamos que, claro, hay una, unas líderes de equipo con las decisiones, digamos que, frente a los clientes o técnicas, que nos reunimos eh, mínimo una vez por semana, hacemos seguimiento, y se empiezan a tomar ahí mismo decisiones, de eso elevamos un acta, se va a hacer así, se va a, hacer, se va a ejecutar así, vamos a hacer, ta, 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 pero claro, hay una... La asamblea, pues, que con, ya con, con mis socias nos sentamos y tomamos las decisiones grandes. Y las, las, las tomamos las tres. Y hay cosas puntuales cuando son con clientes o cuando son con cosas que sí involucramos al equipo y, pues, a las líderes. Pero si no, las tomamos nosotras tres y, y ya está.
1: Pues, ahí, ahí, por un lado, los muy grandes son, son las socias. Uh, hay una reunión, aparte de los líderes, una vez a la, a la semana. Y con los la, líderes la, también sí. tienen su área donde pueden tomar ciertas decisiones.
0: Sí, exacto. Pero normalmente, como igual, no somos un equipo tan grande todavía. Entonces, en realidad, ante una situación, bueno, ya, una llamada entre todas eh, o una reunión, las que, las que vamos a tomar la decisión y, y se toman las decisiones inmediatas. Cuando, o si es frente a un cliente o si es dentro de la organización o, o lo que se vaya a hacer. Lo que te digo, si es frente a la empresa, normalmente las tomamos ya con las asesorías no sé contables financieras que no, que nos den nuestros asesores tomamos las decisiones solamente las socias pero cuando son temas puntuales con clientes o de manejo eh, si nos reunimos lo hablamos y, y las decisiones sí se toman rápido la verdad es que sí avanzamos bastante bien
1: suena bien es importante creo que para para emprendedores que, que son rápidos eh, moviéndose en el en el mercado y, de hecho, pues ahora, pensando un poco en tu historia, pues al inicio fue difícil, ¿no? Como incluyendo casi, casi, casi terminaron con su sueño de, de eh, eh, empresaria. Sí. Y, pero ahora sí, pues son, son exitosas. Entonces, ¿cuál fue el momento de aceleración de la empresa? ¿Cuál fue el momento donde hay un punto de pivote? Dices, eso fue el punto donde empezamos a crecer.
0: Cuando, bueno, esto además tiene un, una anécdota de la vida, pero que es muy importante, y es que eh, cuando, bueno, ya, ya estábamos eh, con Carolina, eh, ya como casi 100%, ya las dos en la empresa, las dos quedamos embarazadas. Entonces, pues claro, las dos cabezas de la empresa embarazadas, y bueno, ya pasa el embarazo, y lo que nos hace como... ¿sabes cómo, cómo reaccionar? Fue, claro, nosotros no podemos hacer todo, no, no podemos seguir haciendo todo. ¿Sabes? Claro, queremos, ganar, queremos estar igual de cómodas como ya estamos, porque estábamos teniendo, digamos, un salario muy cómodo ya las dos, pero ya no podemos hacer todo nosotras. O sea, no podemos nosotras gestionar todos los clientes, no podemos ser las secretarias, no podemos ser las... Éramos todo. Nosotros éramos de la mensajera, la, todo. Y eso fue un momento que dijimos, ok, no, tenemos que, si queremos crecer, tenemos que delegar. Y para delegar tenemos que tener equipo. Entonces, eh, ¿qué necesitamos? Y empezamos a, a involucrar más personas. Y de esas cosas que apenas lo pensamos, contratamos a la primera persona abajo de nosotros, eh, que iba a ser, ¿no? Como la asistente, la comercial, todo. Nos llega un gran cliente. Un gran cliente que era, digamos, que era un reto importante. Y, y bueno, dijimos, bueno, con este cliente eso, vamos a crecer, necesitamos tantas personas para el equipo. Entonces, ahí entran más personas, entra ya de, 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 de plano el, el, la tercera socia y, y bueno, y empezamos a crecer. Y fue eso, como, sabes, como pensarlo, materializarlo, analizarlo y cuando ya estábamos preparadas, ¡pum!, llega este cliente que nos puso en bandeja además todo. O sea, era sí. un muy buen ingreso, era un, era un muy buen reto y bueno, y lo sacamos adelante y sigue siendo nuestro cliente eso ya también hace casi ocho años
1: Ay, chévere. entonces por un lado como tomando literalmente la decisión que tenemos que delegar más y,
0: sí, y por otro que lado llega
1: el cliente grande
0: exacto, llega el cliente grande que nos hace no solamente pagarle este, sal, este nuevo salario a, a esta persona sino no es mejorarnos nuestros salarios y, 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 y meter eh, dos personas más y ahí es también esa necesidad, y, y coincide también con, nosotros tenemos tercerizado todo el tema contable también, porque ahí prestábamos el servicio contable para esta empresa, y ahí fue que nos dimos cuenta que tercerizarlo era muy complicado. Eh, dijimos, no, necesitamos a alguien que esté adentro, que esté bajo también nuestra supervisión, bajo nuestro, ¿no? nuestra marca, nuestra cara, eh, no puede estar por fuera, y... Y ya empezamos a prestar entonces el, el servicio también contable, pero pues con el equipo interno. O sea, ya empezamos a formar ese equipo. Y empezamos a formar el equipo contable.
1: Bueno, Isabel, entonces para será de pronto tres libros que consideras que debe leer cara emprendedor.
0: Uy, muchos. <ríe> pero bueno, hay... Es, hay este libro que ya que lo traje en biblioteca pero este es un libro que es un poco bueno, tiene, tiene lo suyo yo no lo leí siendo tan, tan, en, tan de entrada y lo leímos con Carolina que también fue como un, un ejercicio bien interesante que es este de Joseph Kaufman que es de MBA personal que obviamente empieza a darnos unas técnicas pues muy básicas hay un libro, uy, no es que hay muchos libros, espérame, que tengo otro libro que puede ser. Eh, bueno, yo le, de, de, de temas empresariales he leído mucho, hay otro también de, de, de manejo de personal, en el que yo me, digamos que me he enfocado más con temas de, de, sí, de manejo, de temas también de, como de coaching, entonces yo soy dentro de la empresa la que hace las reuniones, la que les pregunta a todas cómo están, no como para, para sentirnos cerquita. Entonces ahí aprendí un montón, pero la verdad es que ahora no sé dónde está el libro exactamente, eh, pero es un buen libro, como leer un poco de, de temas de manejo de personal me ayudó un montón. Eh, y otro libro, a ver, pienso. Bueno, también... Es que yo leo, yo leo muchas cosas también muy novelescas y muy profundas. <risa> Pero, eh, ¿qué otro libro te puedo, puedo decir?
1: Oh, hay para... uno de los, de los novelescas que lees que tú dices, bueno, ¿eso también puede ayudar a un emprendedor por el aprendizaje o el mensaje? Bueno, hay, un, hay
0: un libro de, de, digamos de, de aprendizaje, digamos que a, a, más, sí, como de conciencia y de espiritualidad que también nos ayuda un montón que se llama El Poder de la Hora. Entonces, eh, también es un libro que les recomiendo, de, de Eckhart Tolle.
1: Ah, Eckhart Tolle, sí, sí.
0: Es un buen oh, libro, no. y claro, digamos que también en medio, claro, de, de, de esas ganas de, de, del emprendimiento, y de crecer, también crecer uno como persona, eh, y ver un poco más allá al, al equipo que está trabajando, al humano que está detrás de, de los números, o al, al, a la persona que está detrás, ha hecho también como que, y entre nosotras, no entre las socias, como esa sensibilidad, y ese entendimiento, y esa empatía, yo creo que es lo que nos ha mantenido paradas, y nos ha mantenido unidas hasta la fecha, ya llevamos imagínate, 13 años, y seguro vamos por más, estoy segura.
1: Chévere, Isabel, pues muchas gracias por, por tu tiempo y compartir tus experiencias. Yo he aprendido mucho y espero nuestros, nuestra audiencia también. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y espero que a todos nos escuchan en el siguiente episodio.